0: Yo soy Fer Vázquez y el día de hoy hablaremos sobre la música el Jueves Santo. Gladius es el movimiento de renovación para la música católica que nuestra iglesia estaba esperando. Formación litúrgica, musical y espiritual, repertorio, podcast, música sacra y litúrgica, canto gregoriano, órgano y música coral. Todo con el espíritu de la tradición y la frescura de los nuevos tiempos. Gladius es la espada del guerrero, del que lucha por su fe al canto de Viva Cristo Rey, como Ezequiel Huerta, el músico cristero. Bienvenido a Gladius con Fer Vázquez. Amigos, bienvenidos a otro episodio de esta edición especial de Gladius, donde hablamos sobre la música en la Semana Santa. Yo soy su host, Fer Vázquez, y me da mucho gusto estar con ustedes celebrando el episodio 30 de nuestro podcast con esta serie especial sobre la música en la Semana Mayor. Vamos hoy a hablar sobre la música en la celebración litúrgica del Jueves Santo, que es llamada propiamente la Misa Vespertina en la Cena del Señor. Tengo que comenzar por aclarar una idea que muchos de los católicos tenemos. En estos días estamos celebrando el triduo pascual, que son los tres días santos, el sacratísimo triduo de la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesús. Propiamente el triduo pascual son entonces viernes sábado y domingo. El jueves viene a ser el pórtico, la entrada a este misterio de tres días donde celebramos estos misterios. Por lo mismo, el sentido de la celebración del jueves por la tarde es en realidad un pórtico, una puerta que nos abre el camino del misterio pascual. Ese es el sentido de la celebración. Como lo dirá los textos del evangelio, es la noche en que iba a ser entregado y bajo ese principio de la entrega se interpreta toda la celebración la entrega de jesús al ser apresado para ser crucificado la entrega de jesús que da de su cuerpo en la eucaristía la entrega de jesús que se da en el servicio a los hermanos simbolizado en el lavatorio de pies ese es el sentido de la celebración del día es la noche en que Cristo iba a entregarse. Por lo mismo, y esta es una opinión que va a ser muy poco popular, pero que tenemos que dejar muy clara, no es el gran día eucarístico. Muchas veces le damos demasiada importancia al misterio de la institución de la Eucaristía, que es... El misterio central de nuestra fe, el sacramento más importante que es Cristo mismo, sí, pero no es el día en el que nos debemos de centrar tanto en la institución de la Eucaristía. Para ello tenemos, por ejemplo, la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo, el Corpus Christi, pero este misterio de la institución de la Eucaristía queda incrustado en el triduo pascual de la muerte y resurrección del Señor. No hay que desviarnos hacia ese tema demasiado, hay que darle su justo lugar. Con esta pequeña introducción litúrgica y espiritual, vamos a la celebración. Es una celebración de la Eucaristía de alguna manera ordinaria, con algunos añadidos de rituales especiales. Tenemos que recordar musicalmente que sigue vigente la normativa del uso de los instrumentos. Solamente se permite que suenen para acompañar el canto. Por lo mismo, nuestra música debe de ser austera en el acompañamiento, pero lo suficientemente solemne y digna para una celebración de Jueves Santo. La antífona de entrada es un texto de San Pablo. Nosotros debemos gloriarnos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense el texto de la antífona de entrada. Habla de la cruz de Jesús, de la gloria del cristiano, que es el sacrificio de Jesús en la cruz. Entonces, ya desde la antífona de entrada y su texto, nos da el sentido de la celebración. Si no podemos cantar esa antífona, busquemos algún canto que vaya por esa espiritualidad, que hable de ese misterio. Musicalmente hablando, debemos de hablar que los siguientes cantos que nos corresponden serían El Señor Ten Piedad y, como una indicación especial, El Gloria a Dios en el Cielo, que se canta en la Misa Vespertina del Jueves Santo. Está también la indicación en las rúbricas, dentro del ritual, que durante el gloria a Dios en el cielo se tocan las campanas del templo o se tocan las campanas que usualmente sonaría en la consagración. Indicando la festividad que acaba de comenzar y también con la rúbrica de que las campanas no volverán a sonar sino hasta la vigilia pascual. Por lo tanto, nosotros como músicos tenemos que prever tanto Señor Tempiedad como Gloria a Dios en el Cielo. Una indicación muy práctica que a veces no tenemos en cuenta es que, dado el sonido tan estridente de las campanas, tenemos que prever también el sonido de nuestro coro. Porque muchas veces las campanas ahogan la ejecución musical del coro. Ténganlo en cuenta y prevean de manera adecuada. Después de ahí, la misa continúa como de costumbre, por lo tanto, hay que preparar salmo responsorial, Gracias, Señor, por tu sangre que nos lava. Durante el Trío pascual, procuren siempre cantar los salmos responsoriales. Es algo que hablaremos sobre todo en el episodio de la vigilia pascual, pero no me adelanto. Preparamos también la aclamación antes del evangelio. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Sigue la humildad. Y después de ello vendrá el ritual especial del lavatorio de los pies. Las personas designadas para el rito de lavatorio se acercan y el sacerdote junto con sus ministros Diácono o Acólitos, según sea el caso, se acercan a lavarle los pies. Y es entonces el momento en el que nosotros debemos de acompañar este ritual con música. Los textos de las antífonas que nos sugiere el misal nos da mucha luz para saber qué cantos podemos cantar en ese momento. Algunos de los textos son: El Señor se levantó de la mesa, echó agua en un recipiente y se puso a lavar los pies a los discípulos. Si yo que soy el maestro y el Señor les he lavado los pies, cuánto más deberán lavarse los pies los unos a los otros. En esto reconocerán que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros. Y que permanezcan entre ustedes la fe, la esperanza y el amor. Pero la mayor de estas tres virtudes es el amor. Como vemos, son textos que nos hablan del misterio de la entrega de Jesús en el servicio, en el amor. Del mandamiento nuevo de amarnos los unos a los otros. Textos tomados de esta narración del lavatorio de los pies. Por lo cual hay que prever cantos adecuados que acompañen todo el momento tanto del lavatorio como después del enjuague y lavado de manos del ministro. Hay que tener cuidado ahí para no terminar los cantos antes de que el ministro acabe tanto de revestirse otra vez como de purificar sus manos. Cantos que yo sugeriría ahí, inmediatamente se viene a la mente, un mandamiento nuevo nos da el Señor, existe también uno que me gusta mucho que se llama terminada la cena, las antífonas, un mandamiento nuevo, mandatum novum, en sus distintas musicalizaciones que existen, pero bueno, prever sobre todo que sean cantos que también la asamblea pueda participar, porque la asamblea al estar observando el ritual se puede quedar sin hacer nada, que la participación sea además de observar, meditar y orar, cantar. Después del lavatorio de los pies vendrá la oración universal y seguirá el canto del ofertorio o presentación de dones. El canto tradicional de ofertorio para el jueves santo es «Ubicaritas et amor, Deus y Viest». O en español, «Donde hay caridad de amor, allí está el Señor». Estamos hablando del servicio, estamos hablando de la entrega, estamos hablando del mandamiento del amor. Entonces, el dar dones a los necesitados, como se suele hacer, entregar despensa para los pobres, panes para los pobres, panes para compartir el jueves santo, se expresa también en la letra de nuestros cantos. Si no se puede cantar la antífona, ubicaritas, o algún canto que diga, donde hay caridad y amor, inténtese que sea un canto semejante. Después de esto, la misa continúa como de costumbre, por lo que hay que prever, santo, cordero de Dios para después llegar al momento de la comunión. Recuérdese que no es el gran día eucarístico, el jueves santo, no es el centro de la celebración, pero se puede cantar un canto eucarístico, motetes eucarísticos o cantos que hablen de la eucaristía y de la institución de la última cena, en este momento sería muy adecuado. Hay que prever que al terminar la celebración del jueves santo, terminando la comunión, el sacerdote deja el copón en el altar, lo venera, se va hacia la sede y hace la oración después de la comunión. Y entonces viene el ritual especial de esta celebración, que es la traslación del Santísimo Sacramento hacia el lugar de la reserva. Y aquí hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos, tanto litúrgicamente que a lo mejor nos toca a nosotros, como musicalmente, que sí es más de nuestra incumbencia. Después de la oración, después de la comunión, el sacerdote dará los avisos pertinentes para las distintas celebraciones de los días siguientes y después va hacia el altar a incensar el copón con el Santísimo Sacramento. Allí tenemos que cantar un canto eucarístico o de adoración. Después de esto, según lo marcan las rúbricas, el sacerdote toma el copón y se va en procesión hacia el lugar de la reserva del Santísimo, que puede ser en un altar lateral, en una capilla de adoración o un lugar apropiado. No es una procesión solemne, no se hace con custodia expuesta, está prohibido de hecho exponer el Santísimo para la adoración solemne, todo es en el copón reservado y la procesión es meramente funcional para llevarlo hacia ese lugar. No es una procesión solemne como lo haríamos en Jueves de Corpus Christi. Pero durante ese momento de traslación sí nos toca acompañar con cantos eucarísticos adecuados. Una vez llegado al lugar de la reserva, el sacerdote coloca el Santísimo en el sagrario, lo incensa una vez, tenemos que acompañar con otro canto, y según nos indican las rúbricas, el sacerdote y los ministros arrodillados lo adoran un momento en silencio y después en el mismo silencio se retiran hacia la sacristía. Es decir, no hay canto de salida. Y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. La celebración culmina ahí en silencio con el Señor reservado en el sagrario en un ambiente de oración y meditación. No hay que confundir los turnos de adoración que tradicionalmente siguen a la misa con la culminación de la misa que es en silencio. Ya después que se organiza todo ya vendrá la música, la adoración, las oraciones. Pero la celebración culmina en silencio. Y bien, espero que estos consejos para la celebración del Jueves Santo les sean de utilidad. No olviden compartirlos con sus coros, organistas, ministerios de música o con cualquier persona que quiera aprender más de liturgia acerca de la Semana Santa. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en Spotify para recibir las notificaciones de los nuevos episodios. Y además de seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, TikTok e Instagram como @fer.gladius.mc. Si quieres recibir más material formativo y repertorio nuevo para tus coros, no olvides suscribirte al boletín semanal. Todos los enlaces están en la biografía. Y bien, nos vemos mañana en el siguiente episodio de esta edición especial de la Semana Santa. Yo soy Fer Vázquez, nos vemos para la próxima.